0: warte mal, äh, alles gut bei mir und bei dir?
1: Ja, auch alles gut. Ich sitze gerade ein bisschen rum und gucke mir äh, das brutale Squad workout von Mirko Cola an.
0: Das Kennst äh, du das? Ich, das kenne ich. Ich glaube, ich kenne das. War das das mit den vielen Wiederholungen und dem vielen Gewicht?
1: Ja, Mann. Ja. Und mit der geilen Techno-Musik im Hintergrund.
0: <lacht> ja, Mirko, ich meine, der hat wieder wieder irgendwann mal angefangen zu, zu heben, nachdem er aufgehört hat, aber da war nicht viel dabei, oder?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Also ja. ich weiß nur, dass er irgendwann irgendwie Kinder bekommen hat und dadurch halt aufgehört hat. Mhm. Aber äh, seine berühmten Videos äh, leben auf jeden Fall weiter. <lacht> und kann ich auch nur äh, jedem empfehlen, der, der Bock hat, äh, der eine, eine krasses Squad-Einheit sich anzuschauen.
0: Und sich halten zu lassen.
1: Und sich halten zu lassen. Also vor Training geht das immer. Ich muss
0: dich mal machen. Ich habe nämlich beschlossen, mal wieder ein bisschen zu trainieren. Was? Wie das regelmäßig, ja. ja. Endlich mal wieder? Endlich mal wieder, ja. Wahrscheinlich kein Gewichtthemen per se, aber so ein paar Übungen, die da, die da mitspielen. Um mal, zu gucken, ja. um mal zu gucken, wie weit ich mich da hinrichten kann.
1: Damit du die 120-Kilo-Marke nicht nochmal knackst.
0: Nee, damit ich wieder runterkomme. Sage
1: <lacht> Sag ich ja, damit du die nicht nochmal knackst.
0: <lacht> ja, und wie läuft das Training bei dir?
1: Auch ganz gut. Ich habe äh, die letzten drei Tage durchtrainiert, nachdem ja äh, über das über die ganzen Ferien äh, alle Hallen geschlossen waren. Übrigens frohes neues Jahr ja,
0: frohes an neues dich Jahr. und
1: auch an die Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt. Mhm. Ähm, ja, ist gut. Ich glaube, ich bin jetzt in der vierzehnten Woche und ich merke so langsam, dass ich wieder in Form komme.
0: Ja, ich habe auch gesehen, die 105 im äh, Zweier-Block-Umsetzen und Ausstoßen in Metcons oder Nanos oder was auch immer. In Metcons a.k.a. Äh, Toshiki. Toshiki Senpai. <lacht> äh, ja, mega gut. Also, dass das für dich eine leichte Einstiegswoche ist, ist auch ein perfektes Zeichen für uns.
1: Oh, oh. Ja? Ja. Äh, gleich auch dazu, äh, vielleicht nicht genau dazu, weil ich bin ja auch kein kompletter Neuanfänger, aber ich habe ja vor ein paar Wochen jetzt wieder angefangen wieder zu heben, mhm. nachdem ich äh, lange weg war. Äh, und meine Frage an dich wäre, wenn du ähm, einen kompletten Neuanfänger äh, trainieren könntest, der noch nie Gewicht eben gemacht hat, wie würdest du anfangen und wie würdest du dann vorgehen?
0: Mhm. Geile Frage. Also ich äh, ist so ein Ding, was ich, was ich nie richtig hundertprozentig fest sehe, weil ich immer das Gefühl habe, ich lerne Neues bei den bei den Geschichten. Aber ähm, was ich bei Neuanfängern tendenziell äh, als erstes mache, ist tatsächlich, dass wir, dass wir sehr, sehr, sehr technikorientiert arbeiten. Dafür habe ich frühzeitig so ein bisschen die alte methodische Reihe des, des Erlernens des Reisen äh, für mich gewonnen, äh, was gleichzeitig mhm. für mich eine, eine schöne ja, Anamnese ist. Äh, zu sehen, was die Leute, was die Leute drauf haben, wo wir jetzt dann schon bei der beispielsweise über Kopfkniebeuge anfangen müssen oder anfangen können zu arbeiten. Ja. Ich weiß nicht, kennst du die die alte methodische Reihe? Sagt ihr es was? Gerade nicht. Es hm. ist eine Top-Down-Methode. Genau, top, also Top-Down kommt auf an, wie man es definiert, aber ähm, ich starte prinzipiell nach einer normalen Aktivierung äh, mit Besenstiel dann mit einer Überkopfkniebeuge. Kann ich direkt schon erkennen. Okay. Kann ich direkt schon erkennen, ob, ähm, ob er das Standreißen für für den Start relevant ist oder ob man mit der Kniebeuge über Kopf schon arbeiten kann oder nicht. Das ist so der, der erste Part. Ja, ja. Ähm, und worauf achtest du da? Worauf achtest du da bei der über -Kopf kniebeuge ähm, Tatsächlich primär auf ähm, Hüft- und Sprunglängsbeweglichkeit und ob er die Stabilität in den Positionen halten kann. Mit einem Besenstiel ja. immer relativ einfach, äh, weil man da ja noch sehr viel abfälschen kann. Aber später, wenn wir noch zwei, drei andere Übungen gemacht oder ausgeführt haben, geht es dann im Idealfall schon zur Langhandel. Und da kann man dann noch ja. deutlicher... Also würdest du direkt hm?
1: würdest du direkt äh, mit ihm Gewichtheben oder beziehungsweise Derivate des Gewichthebens
0: ausprobieren und nicht erstmal Krafttraining machen? Uh, ja, ich würde ein Deriv Derivat des Gewichthebens äh, nutzen oder machen. Ähm, liegt aber auch ein bisschen an der Demografie, die ich habe. Ne? Also ich habe sehr viele Leute, die das Gewichtheben per se erlernen möchten. Ähm... Viele Leute, die das, die ihre Technik verbessern möchten, oder überhaupt die Technik vernünftig erlernen möchten, und da ist es halt so, ich weiß, dass sie wirklich diese zwei, drei Übungen unbedingt lernen wollen. Und dann nutz, ja. nutze ich das, versuche ihr Interesse weitergehen, weitergehend zu wecken und natürlich dann, also in dem Sinne, dann die Technik des Gewichthebens zu ja, anzulernen, wenn man das so sagen möchte.
1: Interessant, ja. Ähm, ich glaube, da sind wir ein bisschen vorbelastet, weil die meisten Leute, die uns zu, die ja zu uns kommen, die wollen ja Gewichtheben machen, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass du jemanden hast, der irgendwie vielleicht 10, 12 Jahre alt ist, mhm. und aber einfach sich nur irgendwie sportlich betätigen möchte oder mhm. es ganz cool findet, irgendwie Gewichte durch die Gegend zu bewegen.
0: Mhm.
1: Da würdest du auch vorgehen? Wie würdest du da vorgehen? Würdest du da auch Gewichtheben mit ihm machen?
0: Mhm. Kommt ein bisschen drauf an, also ich weiß ja von dir, dass du zum Beispiel auch relativ viel äh, inspezifisch oder unspezifisch arbeitest, dass du den den äh, Jugendlichen so ein bisschen in die in die athletischen Bewegungen einfach einführen willst. Ähm, ja. Wenn ich wenn ich ähm, Jungs habe, die wirklich Bock haben, richtig Gewichtheben zu machen, dann mache ich das so, dass ich unsere ersten 30 Minuten, 20 Minuten für ein paar gewichtige Techniken nutze und danach äh, ja. danach die konzentration dann eh weg ist und dann können wir tendenziell eher so ein bisschen bisschen breiter arbeiten weil dann weil wir dann vergessen oh. können da noch weiter in der technik zu arbeiten ähm, wenn die da gar, wenn ihr da gar nicht so das interesse zu haben dann würde ich da tatsächlich also nicht spezifisch das interesse haben und dann würde ich da tatsächlich auch ein bisschen breiter anfangen dann würde ich das so ein bisschen zirkeln ja. im, im idealfalle dass wir da krafttraining plus vielleicht äh, auch einen Besenstiel über Kopfkniebeuge oder sowas mit integrieren, dass das für die Kniebeugen ja. sind.
1: Okay, okay, ja, das weicht ein bisschen von von meiner Herangehensweise mhm. ab, glaube ich, weil ähm, ja, es kommt ja immer darauf an, was du, was derjenige möchte. Aber wenn du halt jemanden hast, der selber nicht weiß, was er möchte oder sich halt einfach nur mhm. äh, sportlich betätigen möchte und deswegen ein im Gewichtewerfen aufgesucht hat, würde ich mit ihm ähm, erstmal auch würde du schon gesagt, dass eine Anamnese machen, hm. das heißt einen Überkopfknieborger ausprobieren. Aber generell würde ich halt mit ihm, wenn er zwölf äh, Jahre alt ist und 20 Kilo wiegt oder 16 Jahre alt ist und 40 Kilo wiegt, würde hm. ich mit ihm erstmal Krafttraining machen, um einfach die muskulären Voraussetzungen zu schaffen, bevor ich äh, generell in sowas wie einen Überkopfknieborger oder ja, das Reißen hm. äh, mit, mit, mit Gewicht reingehe. Hm. Das wäre also mein, meine Vorangehensweise. Hm.
0: Ja, also ich glaube, dass so extrem unterschiedlich ist, das gar nicht. Ähm, ich glaube nur, ja. dass ich mein, mein Zeitslot äh, die ersten 10, 15, 20 Minuten halt fürs Gewichtheben aufbringe und danach dann quasi, mhm. quasi denselben Ansatzpunkt fahre. Ähm, ich ja. persönlich finde das halt, finde halt, dass dass man das so ein bisschen auch äh, nutzen sollte, das oder nutzen kann, dass die äh, Konzentration da äh, für diese eher komplexen Übungen vorhanden ist und dass da vielleicht auch gar keine Abneigung da, dahingehend ist oder da liegt. Also wenn die tatsächlich Bock drauf haben, ja, natürlich nicht, dann nein. passt das doch, dann kann man das ja ansetzen. Wenn die überhaupt ja, nicht wissen, was sie da, was Fall. sie da, was sie hier machen können sozusagen, ja, dann, dann gibt man denen vielleicht ein bisschen mehr Ablen Abwechslung und vielleicht nicht gleich die schwerste ja. Herausforderung.
1: Naja, ich glaube auch, man es kommt ein bisschen darauf an, was ein was Background auch noch vorhanden ist. Mhm. Also wenn du halt jemanden hast, der eh schon vorher irgendeine Art und Weise äh, sich bewegt hat, sei es eine Spielsportart oder eine Individualsportart, kann man wahrscheinlich so dran gehen. Aber wenn du halt jemanden hast, der vorher noch nie so wirklich Sport gemacht hat, dann ähm, bestehe ich eigentlich darauf, dass man vieles gleich zu Anfang kennenlernt und ja vieles einfach mal ausprobiert und generell in Anführungszeichen eine breite Basis schafft in dem Sinne.
0: Wie machst du es, wenn du dann jemanden hast, bei dem du ähm, wirklich dann sagen kannst, dass er Techniktraining äh, ausführen sollte oder kann oder wenn es darum geht, dann Techniktraining auszuführen? Ähm, teilst du teilst du deine Übungen auf? Also wenn sagen wir, du hast zwei Einheiten mit dieser Person, würdest du dann einen Tag im Reisen einen im Stoßen tendenziell verbringen oder wie machst du das? Das ist äh
1: eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon öfteren gefragt, wie das andere machen. Aber mhm. ich würde es halt folgendermaßen machen, dass ich so viel Zeit mit dem Reißen äh, verbringe, bis das Reißen einigermaßen gut aussieht ähm, und dann zum Stoßen übergehe. Mhm. Ähm, beim Reißen aber in den einzelnen Einheiten nicht so viel Zeit mit der äh, Übung an sich verbringe, mhm. sondern halt kurz reingehe und dann darauf basierend weitere Übungen ausführe mit dem mit demjenigen, mhm. damit wir einfach eher ähm, ja, die, die Grundlagen schaffen für, für generell schwere, für schwerere Gewichte und fürs Reißen an sich selber. Ja. Weil ich denke, das Reißen, äh, wenn man das einmal erlernt hat, dann äh, fällt das Stoßen einem natürlicher und einfacher. Mhm. Klar, du hast natürlich eine andere Bewegung und dazu gehört auch nochmal eine andere ja, Beweglichkeit in dem Sinne, weil du musst ja deinen Ellenbogen nach oben bringen, die Handel liegt ja auf der Schulter drauf mhm. und so weiter und so fort. Aber der Ablauf, der Zug und äh, die Hocke sind ja ähneln sich ja relativ. Ja. Aber das Daher würde ich sagen, ich fange mit dem Reißen an, perfektioniere das und wenn das passt, dann gehe ich zum äh, Umsetzungsstoßen über.
0: Ah, okay. Ähm, das ist, verwundert mich tatsächlich gerade ein bisschen, ähm, weil ich bei dir auf jeden Fall der Meinung bin, dass du sehr gute Ausstoßer hast und ich habe die Erfahrung, dass, äh, dass das Ausstoßen relativ früh eigentlich äh, kommen sollte oder ausgeführt werden hm. sollte, weil ich, ich äh, stimme dir safe zu. Also Reißen wenn du das Reißen perfektioniert hast, dann verstehst du das Umsetzen zu 90 Prozent. Ja. Ähm, das Ausstoßen aber ist, finde ich, immer ein anderes Biest und ich, ich hade da tatsächlich relativ doll, weil ich finde, Ausstoßen bin ich nicht der beste, nicht der beste Coach. Da, da fehlt, da fehlt mir noch ein bisschen. Ähm, und hab dann, bin dann dazu übergegangen, dass wir das Ausstoßen tendenziell früher anfangen zu trainieren. Jetzt, wo ich höre, dass du, dass du das, das heißt, dass, dass du das ein bisschen, ein bisschen später umsetzt, bitte.
1: Uh, sorry, uh, wann wäre das bei dir? Oder wann würdest du mit dem Ausstoßen anfangen? Ähm,
0: relativ zu Beginn, aber ich habe auch eine andere, eine andere Herangehensweise als du. Ähm, okay, vielleicht
1: äh, erläuterst du es noch mal ganz kurz, damit ich ungefähr einen m -m Überblick darüber habe.
0: Ich kenne das beispielsweise so, dass es die Variante gibt, ich habe einen Tag, an dem ich reise. Also das, das, wenn wir zwei ja. Trainingseinheiten hätten, dann äh, existiert ein Tag, an dem die Person äh, reist, beziehungsweise reißähnliche Übungen ausführt. Und ähm, und ich kenne die Variante, dass man ähm, Priorität, Prioritäten an verschiedenen Tagen setzt, bedeutet, man hätte Tag A an dem Reißen eine Priorität äh, darstellt, würde aber mhm. trotzdessen noch ähm, Schwung drücken beispielsweise oder, oder äh, vielleicht sogar das Ausstoßen noch trainieren und man hätte ah, okay. man hätte Tag B, wo dann äh, Reißen in einer kurzen technischen ähm, Facette gezeigt wird oder erarbeitet wird, ein Standreisen für 15 Wiederholungen oder sowas insgesamt, was ja für Anfänger relativ schnell geht, und ähm, danach dann ein Fokus auf das Stoßen in jegliche anderen Variante setzt.
1: Also würdest du immer schon beide Übungen an sich in einer Einheit machen. Das End. ist dann genau das Gegenteil von dem, was ich mache.
0: Genau. Genau, deswegen verwundert mich das halt, weil ich äh ja. weil okay. genau, weil weil ich dann äh, äh, ursprünglich die Erfahrung hatte, wenn ich das Ausstoßen zu so lange wegzögere, dann wird's nicht besser, oder dann fällt's schwer das Hab dich, okay. Mh, genau. So deswegen äh ja. Ja, crazy vielleicht ja. Gucken
1: wir mal. Aber das ist witzig, also das Ausstoßen fällt mir beispielsweise auch als äh, Trainierender relativ einfach. Mhm. Ähm, und den Leuten, denen ich's beibringe, ich drösel das halt nochmal unglaublich auf. Also, wir fangen erstmal an, äh, generell ein Gefühl für die Position zu bekommen, mhm. verbringen richtig viel Zeit in der Position, bevor wir dann überhaupt erstmal zum, zum, äh, zu, dem, zu dem Fuß setzen oder Füße setzen übergehen. Und äh, dann machen wir halt noch verschiedenste Zubringerübungen, dass wir das, äh, perfekt ausführen, mhm. generell mit dem Gewicht und dann gehen wir eigentlich erst zum eigentlichen Ausstoß über. Ich denke mal, dadurch, dass ich das so äh, kleinschrittlich kleinschrittig aufdrösel mhm. mh, läuft das eigentlich ganz gut bei den meisten, über, die ich halt
0: trainiere. Über was für einen Zeitraum sprechen wir denn da? Also wenn du sagst, du dröselst das auf, machst du das innerhalb einer Einheit oder über mehrere Einheiten hinweg oder wie wie sieht das so tendenziell aus? Also,
1: wir können einfach mal sagen, ich nehme sechs, sechs Übungen fürs, mhm. fürs Ausstoßen mhm. Ähm, und ich würde mit den ersten drei Übungen in der ersten Einheit anfangen. Mhm. Und ähm, wenn sich in der ersten Einheit zeigt, dass die ersten drei Übungen gut laufen, dann können wir in der zweiten Einheit die weiteren drei Übungen machen ähm, und darauf basieren dann in der darauffolgenden Einheit zum eigentlichen Ausstoßen übergehen, wenn die zweiten drei Übungen äh, gut verlaufen sind. Ja. Das heißt dann, wir würden eventuell in der dritten oder vierten Einheit zum eigentlichen Ausstoßen übergehen.
0: Okay, Ä Gib mir mal so ein zwei, also es ist jetzt pur egoistisch von mir gefragt. Also gib mir mal so ein zwei Übungen, die du, die du gerne in dieser in dieser Folge oder in diesen, sagen wir, sechs Übungen anwendest fürs Ausstoßen.
1: Ähm, ja gut, dann fangen wir fangen wir mit den ersten drei Übungen an. Also es werden halt generell viel Zeit in der Position verbringen. Das heißt dann beispielsweise wir arbeiten die Ausstoßposition mit dem äh, mit dem dominanten Fuß. Mhm. Wir gucken welcher Fuß dominant ist. Äh, können wir einfach den Sportler fragen, mhm. äh, was er denkt, welcher Fuß vorne ja. sein sollte. Oder wir machen die altbewährte Methode. Ähm, wir stellen jemanden mit dem Rücken zu dir. Du schubst ihn dann und er geht dann halt mit dem Fuß nach vorne und der Fuß ist dann vorne. Mhm. Ähm, darauf aufbauen, gucken wir dann, wie die Füße stehen müssen. Stumpfer Winkel ja. ähm, in beiden Gelenken, beiden Kniegelenken. Mhm. Hinterfuß ist auf dem Vorderfuß. Ähm, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, in der Position können wir dem Sportler dann beispielsweise eine Kurzhantel in die Hand geben. Kurzhandel. Auf die Krass. eine Kurzhantel, genau eine Kurzhantel. Erstmal in die Hand nehmen. Mhm. Äh, da, wo das Bein vorne ist, die andere Seite, also wenn das linke Bein vorne ist, mhm. der rechte Arm trägt die Kurzhantel. Mhm. Da können wir über Kopfdrück mitmachen, um halt so ein bisschen Instabilität reinzubringen, äh, damit der Sportler dann auch seine Balance halten muss. Mhm. Ähm, dann können wir beispielsweise eine Langhantel nehmen, das Gleiche machen, Kraftdrücken aus dem Ausfallschritt. Geil. Dann ähm, die zweite Übung wäre beispielsweise, dass wir, wie soll ich es am besten beschreiben, ich nenne es Jerk Balance. Es ist halt ein bisschen wie äh, Hocke senken oder unterhocken, mhm. dass du halt in dem Ausfall ein bisschen kürzer stehst und dann versuchst aus dem kürzeren Ausfallschritt und der Handeln in der äh, Position unten, in der Umsatzposition, mhm. dann versuchst rauszuspringen, den Fuß nach vorne zu setzen und die Handeln über Kopf zu führen.
0: Okay, Also, also ein bisschen wie Hocke senken,
1: mhm. ähm, nur dass du kurz stehst und lang den Fuß setzt nach vorne, nach
0: ah, okay. einem Auftakt. Ja, äh, ja, aber die, die benutze ich auch ganz gerne. Muss ich auch sagen, die gefällt mir relativ gut. Du meinst mit der Handel auf den, auf den Schultern vorne, ne? Also in der Front, Frontback Position. Genau. Okay, ja. Die mag genau. ich auch sehr gerne Wenn das so,
1: wenn das so anspruchsvoll oder zu so schwierig ist, kann man halt auch zum Schwungdrücken übergehen. Es geht mir halt einfach nur um diese, um den Umkehrpunkt oder um den, um den Dip, mhm. dass der Sportler weiß, okay, so und so tief muss ich runter. Okay. Ähm, okay. Dann kann man weiter voranschreiten mit äh, beispielsweise dem Dip an sich selber und den Füße setzen. Mhm. Äh, man kann halt beispielsweise ohne Handel versuchen, 50 Wiederholungen, nur die Füße setzen aus dem Auftakt oder aus der Streckposition, je nachdem, wo das Problem liegt. Also mhm. ich fange mal ganz gerne an, aus der Streckposition, also ich stelle mich mit Beinen, also Beidbein nicht an die Linie, in die Streckung und versuchst dann aus der Streckung die Füße zu setzen.
0: Von den, von den Zehenspitzen. Und das
1: wiederhole ich ganz oft.
0: Von den Zehenspitzen. Genau. Oder von den Zehenspitzen. den Zehenspitzen. Ja, genau. Cool.
1: Von den Zehenspitzen in aus der Ausstreckposition. Mhm. Das versucht ja äh, dem Sportler so oft wie möglich zu machen, einfach, äh, damit er weiß, okay, wie muss ich die Füße setzen, wie muss ich die Füße ja. setzen. Und, ähm, ja.
0: und wenn das sitzt, dann, äh, oh. dann, dann, also wenn du das Gefühl hast, das sitzt, dann geht es zur nächsten Übung und äh, wenn da der Übertrag fehlt, erstmal an, an leichten Lasten weiter, weiter, weiter üben mit der Geschichte dann.
1: Genau, ich würde, ich denke mal, ich würde dann weiter zum Schwungdrücken nochmal gehen oder zum äh, mhm. Ausstoßen aus dem Nacken,
0: mhm.
1: äh, bevor ich dann zum eigentlichen Ausstoßen gehe und da generell auch leichte Lasten, ja. damit der Sportler oder damit ich den Sportler äh, selber in der Position verbessern kann. Also ja. was ich halt mache, ist, äh, ich stehe mal nebenbei und verbessere immer die Position. Mhm. Weil das ist halt ganz wichtig, nur so lernt der Sportler halt, okay, wie muss jetzt meine Fußposition, wie muss meine Knieposition sein? Und ähm, ja, es ist halt immer direktes Feedback dabei. Ja. Taktil, also mit meinen Händen arbeite ich viel. Ähm, und ich denke mal, das hilft ganz gut, äh, damit der Sportler ein Gefühl dafür bekommt, mhm. wie er im Ausstoß äh, ja, zu stehen hat.
0: Ja, Taktil ist tatsächlich auch, äh, finde ich, immer die einer der besseren Varianten, der besseren Ansprechpunkte für die Sportler. Das verstehen auf auf jeden Fall verstehen die irgendwie. Also schon häufigst am besten. Ja, ja. also
1: du siehst, es ist sehr viel kleinschrittige Arbeit für mhm. den Ausstoß.
0: Lohnt sich aber auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja, wir schmeißen, wir nehmen uns einen Handel und schmeißen über Kopf. Funktioniert meistens ganz gut.
1: Wir schmeißen einfach über Kopf. <lacht> ja. ja, geil. Ja. ähm... Ich würde mal sagen, den Punkt haben wir abgehakt.
0: Ja, das yes, würde ich auch sagen.
1: Die Leute wissen jetzt, denke ich mal, ungefähr, wie man wie man Anfänger trainieren sollte. Jetzt können sie rausgehen und Anfänger trainieren. Mm -hmm. <lacht> jetzt kam aber die viel wichtigere Frage. Ähm, ja, wie kann man Gewichtheber-Wettkampf machen und äh, wann denkst du, wann sollte man seinen Gewichtheber, seinen ersten Gewichtheber-Wettkampf machen?
0: Uff, ah, krass. Ähm vielleicht fangen
1: wir erstmal mit der ersten Frage ich an. Auch, ich glaube äh, Wann denkst du, wann kann man, wann kann man einen gewichtiger Wettkampf machen? Wann denkst du, ist der richtige Zeitpunkt?
0: Wir machen es mit der zweiten Frage, okay. Um, wann ist der richtige, es, es, gibt, es, gibt, ganz schwer, schwer zu sagen, ob es einen richtigen Zeitpunkt gibt. Um, ich, ich habe für mich so ein bisschen den Grundsatz gefunden, um, wir haben ja hier die, die Regionalliga, das ist quasi, uh, die dritte Ligenform wenn man das nach der ersten und zweiten Bundesliga sieht. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass es für für eine Teammaßnahme ganz interessant, äh, weil da relativ wenig auf dem Spiel steht. Wir haben das in äh, klein, sehr kleiner Form hier mit Zuschauern so viele wie Wettkämpfer existieren. Und ähm, das ist für mich immer eine ganz gute Möglichkeit, hier äh, die Leute im Wettkampf starten zu lassen. Ähm, bedeutet kleiner Fahrtaufwand, ähm, wenig Grund für Nervosität. Und äh, tatsächlich dann die, ähm, die Prämisse, ich würde tendenziell nicht unterhalb äh, einer großen Scheibe starten wollen, wenn es erwachsene Sportler sind. Das ist, ja. das ist die erste Prämisse. Das heißt, ähm, ich glaube, das, das tut schon einiges für die Psyche, wenn man, wenn man auf die Plattform geht und man muss die Handel von, von so Holzblöcken starten lassen. So, da, da, <lacht> da ja, ja, ich glaube, das ist nicht so schön für die Person. Ähm, Danach, wenn wenn sie technisch eine gewisse Effizienz äh, zeigen und wenn sie Lust vor allen Dingen drauf haben, dann auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es halt noch so Typen, die zwar gut sind und die sich auch gut zeigen lassen, aber die wollen nicht. Da muss man die Leute teilweise einfach zwingen und sagen, hier, ich habe dich angemeldet. Wenn sie wirklich keine Lust hat, dann, dann kommt sie trotzdem nicht mit. Aber ich glaube, ähm, man muss da so ein bisschen individuell handhaben, wann jemand mitkommt und wann nicht. Wie sieht es bei euch aus?
1: Das heißt, du zwingst hm. die Leute zu seinem... Äh, du zwingst den Jungen oder das Mädchen zu seinem Glück? Das,
0: ja, so ein bisschen. Also, äh, wenn mir jemand sagt, okay. wenn mir jemand sagt, er macht 60 relativ Punkte seitdem, wenn er drei, ah. drei Monate dabei ist und er sagt, nee, äh, ich bin noch nicht so weit, dann schmeiße ich die auch einfach rein. Dann ist auch irgendwo Schluss. Okay.
1: Ähm, <lacht> ja, also bei mir oder bei mir generell sieht das folgendermaßen aus. Hm. Äh, ich... Ich will mir erstmal sicher sein, dass derjenige selbstsicher ist in dem, was er macht. Das heißt, Reißen Stoßen muss für ihn ähm, nicht komplett natürlich sein, aber zumindest sollte er wissen, wie die Übungen an sich laufen und muss eine bestimmte Routine entwickeln in den beiden Übungen. Yes. Und dann muss er für mich auch noch eine bestimmte Zeit trainieren. Das heißt, er muss mindestens ja einen Trainingsblock machen, damit ich dann sagen kann, okay, ich lasse sie starten. Ja. Das sieht gut aus. Ja.
0: Ja gut, äh, wenn, wenn man es so betrachtet... Weil ich mhm.
1: ich gehe ich geh davon ab, jemanden direkt, wenn er das erste Mal da war, zu sagen, okay, jetzt hebst du für die Mannschaft. Äh, da sehe ich sehr, sehr viel ja, Problematiken einfach. Ähm, mhm. ja.
0: Nee, also das, das tatsächlich auch nicht. also Ich hatte noch nie den Fall, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, er will einen Wettkampf machen. also das, Deswegen ist das bei mir im Kopf auch gar nicht äh, relevant. Das geht schon um hm. Leute, die regelmäßig trainieren und dann habe ich eher die Leute, die keinen Wettkampf machen wollen, als die Leute, die einen Wettkampf machen wollen würden, beziehungsweise sich nicht trauen. So. Ja. Genau, und dann, ähm, ja, die müssen auf jeden Fall so ein gewisses Verständnis für die Übung haben, sie müssen wissen, was reißen, was stoßen äh, bedeutet und äh, ja. dann, ja, wie gesagt, also sobald sie dann ein, ein gewisses Interesse zeigen, hätte ich dann überhaupt kein Problem und freue mich auch sehr, wenn die dann Wettkampfgeschehen teilnehmen. Und wie kommt man bei euch
1: generell an so ein Gewicht der Wettkampf dran? Also vielleicht für, Le für die Leute, die äh, aus dem Crossfit-Bereich zuhören.
0: Mhm. Ähm,
1: wie kriege ich es hin, einen Wettkampf zu machen? Und wo kriege ich meine Informationen her?
0: Ja. Ähm, das wird auch vermehrt, glaube ich, äh, interessanter. Äh, falls es sich so entwickelt, ein bisschen wie im Powerlifting aktuell. Da sind ja viele, viele Leute individuell am äh, Trainieren und möchten gerne an Wettkämpfen ja. teilnehmen, müssen aber ja im, im Verband irgendwie gemeldet sein. Das funktioniert ja auch über den Verein. Das heißt, der Verein wäre so der erste Ansprechpartner ähm, oder einer der Ansprechpartner, wo du wo du dich bei offiziellen Wettkämpfen im BVDG so oder so anmelden müsstest in einem Verein. Ja. Ähm, da hättest du direkt einen Ansprechpartner. Bei uns ist es auf der Seite des Landesverbandes äh, GVSH, da ist ein offizieller Terminkalender äh, zu, zu sehen, an dem du auch sehen kannst, welche Termine hier in der Region Nord, also müsste das äh, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen, ähm, dort sind alle mhm. alle alle Wettkämpfe gelistet. Bringt ähm, dir halt leider nichts, weil du im Verein gemeldet sein musst. Ähm, da ist keiner gelistet, ja, der der Vereinsunabhängig äh, genau. Gezeigt wird. Und wie gesagt, wenn das immer individueller wird mit Online-Coaching oder Remote-Coaching und Co., dann wird es immer schwerer für die Leute rauszufinden, äh, wo die Wettkämpfe stattfinden. Da muss man, genau, da muss man sich äh, im Verband oder in dem Verein informieren. Oder hier. Ist das bei euch? Bei euch das da? heißt, du würdest,
1: das heißt, vielleicht noch die Frage, du, das heißt, du würdest auch jemanden aufnehmen, der jetzt zum Beispiel bei euch in den Verein vorbeikommen würde und sagen würde, ey, ich trainiere und der in der Box, äh, ich würde gerne mal Wettkampf machen, kann ich über euch starten? Würdest du einfach ja sagen und nicht <lacht> starten lassen?
0: <lacht> nee, ähm, tatsächlich nicht. Also ich äh, hab ähm, ja, nee, nee, also ich würde ich nicht machen. Ja, das ist mir ist mir tatsächlich ähm, nicht nicht geheuer. Ich lass Okay, weil das hat sich jetzt gerade so angehört. Nee, 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 absolut nicht. Also ich äh, lasse nur Leute starten, die unter mir trainieren. Ja, ich habe ja dann auch Leute, okay. die, die ich remote coache und die würde ich starten lassen, wenn ich mir da ähnlich wie äh, bei den anderen Sachen sicher bin, dass es, ähm, dass es klappt. Ne? Also, Klar andererseits, also, du kannst ja hypothetisch jemanden aufnehmen, bei dem du sagst, äh, du weißt gar nicht, wie diese Person ist, was sie auf Wettkämpfen macht, und dann musst du dich halt rechtfertigen für, für Leute, die du eigentlich gar nicht kennst. Nee, das ist nichts, was ich mache. Genau. Ja. Ähm, genau. Wie ist es bei euch in, in Nordrhein-Westfalen? Ähm, habt ihr da auch irgendwie Terminkalender gegeben, die äh, öffentlich ersichtlich also, sind?
1: Genau, also auf dem auch, ich denke mal, wie bei euch ähm, vom Landesverband auf der Internetseite gibt es halt auch einen Terminkalender für jedes Jahr. Mhm. Ähm, ja, das Problem ist halt, dass du den nicht so gut findest. Also du musst halt relativ viel suchen, bis du den findest. Mhm. Aber wenn du den gefunden hast, dann steht eigentlich jeder einzelne Termin drin. Ja. Ähm, andererseits gibt es meistens auch irgendwie über die Facebook-Seite auch nochmal Informationen, ähm, wann welcher Cup stattfindet mhm. und halt auch generell in den Verein. Das heißt, du gehst in den Verein und da hängt meistens immer auch ein, ein Kalender, eine Jahresübersicht, wann ja. die Wettkämpfe stattfinden. Die können sich aber auch nochmal, je nachdem, was der Veranstalter sagt, nochmal ändern. Klar. Das heißt, wenn irgendwie ein Termin nicht passt, dann wird das nochmal geändert, aber dann wird das meistens auch bekannt gegeben. Ähm, was ich mir da gerne noch wünschen würde für die Zukunft wäre äh, eine bessere Übersichtlichkeit, das heißt irgendwie vielleicht eine andere Homepage oder mhm. ja, läuft über ein anderes System, wo man das nachschauen kann, das wäre echt ganz gut. Ich glaube, für die Leute, die aus einer Crossfit-Box kommen, für die wäre das echt gut, wenn die halt wissen, wüssten, äh, wissen würden, wann welcher Wettkampf wo stattfindet, ohne viel zu suchen. Ja. Genau, aber ansonsten, die meisten, die halt irgendwie äh, starten, müssen sich ja eh über, äh, über einen äh, Verein anmelden. Ähm, und da bekommt ihr es ja meistens auch mal von den Leuten mit, die ja. sich dort engagieren. Ja. Ähm, was ich halt irgendwie ein bisschen schade finde, ist, dass man äh, ja einem Verein, einem Verein zugehören muss, um halt irgendwie einen Wettkampf mitzumachen. Dass es irgendwie nicht so viele Wettkämpfe gibt, wo man einfach mal so starten kann. Ich glaube, das finde ich, glaube ich, auch ganz cool. Ja. Äh, was, was denkst du? Also es ja, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, einfach mal einen Wettkampf machen wo oder einen Wettkampf ja in, ins Leben rufen, wo man nicht unbedingt äh, eine Startkarte und ein Startbuch braucht.
0: Adnan, ähm, lass uns darüber mal ein bisschen reden, wenn die Aufnahme zu Ende ist. <lacht> okay. Da äh, sind vielleicht schon ein paar Ideen am Start. Ähm, Alles klar. Aber ja, das wünsche ich Also ja kann man auch dann so raushören das ist auch etwas was ich mir wünsche und ähm, ich kann das mit der German Weightlifting Open immer noch nachvollziehen dass diese äh, ursprünglich oder dass diese so aufgebaut wurde dass man im Verein angehörig sein muss und auch Startkarten und Bücher haben muss ähm, fand's aber was auch, halt eigentlich was halt eigentlich kompletter Mist ist weil ja es ist es ist es macht es ist ja
1: so ein bisschen ja. an die an die USA Open oder an die keine Ahnung wie die Federation heißt American in Amerika Open. daran ist es ja angelegt Mhm. Ja, genau, American Open und ich glaube, die sind ja, soweit ich weiß, auch zugänglich für jeden, oder? Also du musst halt irgendwie einem Club angehören oder kannst auch selber starten, ohne in einem Club anzugehören.
0: War das so, dass du an der an dem, jetzt meine, Weiß ich gar nicht. Ich glaube, du musst registrat
1: sein in dem in dem Verband, das heißt, du musst irgendwie eine Registrierung haben vom, vom, vom mhm. Bundesverband in dem Sinne, mhm. Bundesverband USA. Aber theoretisch kann sich halt jeder hin zu einem Kunst dort anmelden, glaube ich. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute es, weil ich halt schon mal ein paar Leute gesehen haben, habe, die keinem Club zugehörig waren. Mhm. Daher würde ich das einfach mal so sagen oder behaupten. Mhm. Falls einer der Zuschauer oder Zuhörer weiß, wie das genau da abläuft, äh, meldet uns, bei, meldet euch bei uns und äh, ja. ja, lehrt uns.
0: <lacht> lehrt uns. Ja, das wäre ganz cool zu wissen, bevor man dann ein endgültiges Urteil hat. Aber ich fände es halt auch generell interessanter. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon das Thema mit der German Red Lifting Open. Wäre halt natürlich cool, ja. wenn Leute da rangezogen werden, die vielleicht gar keinen Bock hatten, bis dato irgendwie in einem äh, Verein zu sein. Machen dann Wettkampf, ja. merken, oh, das ist eigentlich ganz geil, ich kann sogar was reißen, ich äh, melde mich irgendwo an. So, das das wäre ja, das, eben. das wäre das, ich mein... was ich interessanter fände. Aber du kannst es ja nicht als Bundesverband, der davon abhängig ist, äh, Vereine zu haben und auch Sportler in Vereinen zu haben, kannst du das nicht machen. Also ich kann es schon nachvollziehen irgendwie. Ja.
1: Aber man kann da, ja, man kann da ja so ein bisschen vielleicht das System ändern, dass man sich halt oder man kann ja, ja, man kann ja ein paar paar Wettkämpfe anbieten, wo man sich registrieren muss für, mhm. aber ohne einem Verein zu anzugehören starten kann. Ja, es würde die ganze Sache doch äh, mega öffnen. Ja. Also da hätte doch auch wieder was von. Und es wäre mhm. cooler, weil du kannst äh, unverbindlich direkt bei einem Wettkampf mitstarten, yes. ohne dich über Verein anzumelden und die ganze Prozedur durchzumachen. Mhm. Und wenn du Pech hast, gelangst du irgendwie an, in einen Verein, wo äh, Leute halt wollen, dass du mal äh, irgendwie in der Mannschaft startest und du willst es aber gar nicht. Ja. ja. Also diese ganze Prozedur fällt halt weg und es ist halt viel viel einfacher. Du meldest dich an, gehst hin, hebst und unverbindlich halt. Ne?
0: Ist man dann versichert? Weißt du, das, wie das da läuft? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie versicherungstechnisch dann was, was anderes ist. Aber ja ich, ich weiß nicht ich mhm. weiß leider weiß
1: ich kenne ich mich damit noch nicht aus und mhm. will mich damit auch nicht beschäftigen aber irgendwie wird man es dann immer hinbekommen dass ja. man okay sagt okay äh, wenn du dich jetzt hier anmeldest das ist halt deine sache wenn du dich verletzt dann ja. sorgst du dafür selber ja, also irgendwie wie das mit dem mit der mit der Krankenkasse läuft
0: ist ja ist ja letztendlich bei äh, CrossFit Events ja auch genau das gleiche wahrscheinlich so Eben. also es ist ja, ja. nichts groß anderes ähm, genau also wir können da ja nachher nochmal drüber schnacken, ähm, dadurch, dass ja die German Weightlifting Open dieses Jahr ausfällt, leider. Ähm, genau, kann man, überlegt man sich ja gerade so ein bisschen, ob man Alternativen anbieten kann oder nicht. Aber das schaut man. Vielleicht vielleicht mhm.
1: muss man auch einfach mal hier so ein kleines Shoutout geben an die CrossFit-Boxen, dass die mal was machen. Dass ja. sie einfach mal sagen, ey, wir machen jetzt mal ein Gewicht über, äh, Gewicht über Wettkampf.
0: Mhm. Ja, das wäre wär auf jeden Fall nice. Also,
1: ja. Also wenn wir Zuhörer haben, die eine Crossfit-Box leiten, haut mal ein fettes Weightlifting-Event raus. Das wäre nice. Hätten, glaube ich, viele Bock drauf. Ich glaube ja. auch. Ich meine, also ich war jetzt auch vor kurzem noch in, in Holland, in Rotterdam und da hatte ich auch mit mit Crossfit Rotterdam gesprochen. Und die haben halt auch erzählt, dass sie einfach einen Wettkampf gemacht haben.
0: Also ich erinnere mich, in Hamburg gab es beispielsweise einmal eine Weightlifting-Competition vor ein paar Jahren. Die ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Ich fand unsere Competition damals in Kiel, die, ja. die Crossfit Weightlifting Competition, die wir organisiert haben, eigentlich auch ziemlich, ziemlich ordentlich. Und da hat man auch gesehen, mhm. dass da ein gewisser Zulauf ist. Also sowohl von Gewichtheberseite aus, als auch von Crossfit-Seiten, also von den Crossfit-Leuten. Und auf jeden Fall. Das ist, glaube ich. War mega
1: Event, hat echt Bock gemacht.
0: Ja, das war auch mega. Jo.
1: Was war die zweite Frage nochmal? <lacht> Oder die erste Frage? <lacht> hey,
0: äh, was war die erste Frage? Ja, wie man dran kommt und äh, wann wir starten. Nee, wir haben beide Fragen erörtert, tatsächlich.
1: Ah, okay. Dann haben wir beides beides äh, perfekt abgehakt. Nice. Wir sind zwar ein bisschen abgedriftet gerade und äh, ich bin kurze, in den kurzen range gegangen, <lacht> aber äh, ich würde sagen, wir machen da einfach mal, wir machen einfach mal weiter.
0: Ja, yeah, würde ich ähm, auch
1: sagen. Ja, ähm... Klar, wir haben jetzt über Anfänger geredet, aber gehen wir mal davon aus, du bekommst irgendwie einen Sportler bei dir äh, oder zu dir kommen ja wahrscheinlich relativ viele Handballer. Mhm. Sagen wir, ein Handballer kommt zu dir oder ein Rugby-Spieler kommt zu dem Verein und möchte gerne ein bisschen äh, Krafttraining oder in Anführungszeichen Athletiktraining äh, mhm. machen, um besser in seiner Sportart zu werden. Ja. Was würdest du mit ihm in erster Linie machen, wenn er ähm, noch nie was vom Gewichtheben gehört hat?
0: Wenn er noch nie was vom Gewichtheben gehört hat und wirklich nur für seinen, genau. für seinen Sport athletischer werden will. Yes. Dann ähm, kommt ein bisschen auf die Anamnese an, auch hier wieder, äh, was was er, was seine körperliche Konstitution, was seine Bewegungsfähigkeit angeht und ähm, vor allen Dingen der Zeitfaktor. Wie viel Zeit nimmt er mit? Wie langfristig soll das gebunden hm. sein? Ähm, daraus resultieren verschiedene Faktoren oder verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, das, worauf du hinaus möchtest, ist, dass es nicht zwangsläufig mit Gewichtheben <lacht> zu tun haben wird. <lacht> ähm, ja, ja kann ganz gut hin. könnte sein. Nee, ähm, es muss nicht zwangsläufig mit Gewichtthemen zu tun haben. Und zwar ähm, ja. haben wir letztes Mal auch schon erörtert, dass wir beide so ein bisschen im Joe DeFranco-Stil äh, oder zumindest was von Joe DeFranco äh, mitgenommen haben. Und mhm. ähm, das ist auch mein Leitfaden so ein bisschen, wenn du ein und er ist der Meinung, wenn du einen Sportler hast, den du für acht Wochen hast und der dann in den Combine-Test, also den NFL-Leistungstest äh, gehen muss, dann wirst du einen Teufel tun und dann mit ihm anfangen, gewichtthemen zu trainieren. Das ist äh, das sehe ich genauso wie er, wie er, das ist Bullshit. Du, du verschwendest so viel wertvolle Zeit, die du für Power-Output trainieren möchtest, ähm, um erstmal die Langhanteltechnik zu erarbeiten. Also Sehe ich zumindest so, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, da haben wir so viele, so viele Möglichkeiten, die Hüfte explosiv oder die Beine explosiv zu fordern und fördern, dass wir da nicht mit dem Gewicht hin hm. starten müssen. Wie machst du, machst du das? Also würdest du es auch so sehen?
1: ganz, ähm, immer, da ist noch ein Punkt, den ich aufgreifen möchte und auf den ich nochmal eingehen möchte. Also, du hast gerade gesagt Combine. Ähm, ja. Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Trainiert man für einen Test oder trainiert man äh, für den Sport an sich selber? Und wenn du halt beispielsweise, äh, ja, einen Test bestehen musst, mhm. dann trainier halt den Test, Alter. Weil, ja. was bringt dir Gewichtheben, wenn du in dem Test kein Gewichtheben machen müsst, musst? Ja. Ähm, wenn du generell aber äh, an einer Schnellkraft oder an einer Schnellkraftfähigkeit, ja. an einer Schnelligkeit, an einer Kraft arbeiten musst, dann mach halt alles das, was dir hilft, ohne zu viele Ressourcen zu verbrauchen. Richtig. Das heißt, mach, mach die simplen Sachen. Ja. Mach die simplen Sachen, ja.
0: Keep it simple, stupid. Und ähm, da ist es ja also wirklich, sagen wir, du hast ein Zeitfenster von acht Wochen. Würdest du da jemanden wirklich Gewichtheberübungen an den an, an, an die Hand geben oder was anderes machen?
1: Also äh, sagen wir, gehen wir einfach mal davon aus, mhm. ähm, wir müssen ihn stärker machen. Ja. Wir sagen jetzt nicht mal Athletiktraining, wir sagen, wir müssen ihn stärker machen. Mhm. Dann würde ich ihm die Übungen an die Hand geben, die äh, am wenigsten Zeit brauchen, mhm. die am wenigsten technikintensiv sind mhm. und mit denen ich progressiv arbeiten kann. Ja. Das sind, glaube ich, so meine drei Punkte, die ich wählen würde. Was ja. ist mit dir?
0: Ähm, wenn wir wenig Zeit haben oder wenn wir ihn nur stärker machen wollen, ja, nur das ist, ja, also kurzer, möglichst kurzer Zeitaufwand, also möglichst wenige Ressourcen verschwenden, um die Übung zu erarbeiten äh, oder zu erlernen, um ihn dann maximal stark zu kriegen. Ähm, das sind halt ah. simple Übungen, keine keine groß-explosiven oder, ja, äh, spezifischen Übungen. Ähm, Andererseits, wenn ich jetzt beispielsweise meine Jungs aus dem Fußball habe, die sind ja das sind ja Jugendsportler oder im Handball, das sind ja alles äh, zwischen U15 und U19. Ähm, ja. Da geht es tatsächlich auch teilweise darum, langfristig Übungen an oder langfristig äh, kinesthetische Wahrnehmung oder kinesthetisches Empfinden zu trainieren und auch gleichzeitig Übungen ähm, an, die, an die Hand zu geben, die langfristig helfen können oder langfristig aufarbeitbar sind. Aber
1: dann könntest du, wenn du, äh, wenn es dir um Kinesthetik geht, könntest du auch alles machen, äh, was du willst und was nicht irgendwie mit dem Fußball verbunden ist.
0: Na, hat ja auch nicht viel mit dem Fußball zu tun, was ich da äh, de facto mache. Also ja da nochmal als
1: Gegenargument. Ja. Nee, nee, da nochmal als Gegenargument, weil wir uns ja mal in diesem, in diesem Krafttrainingsbereich befinden. Ja. Und ja. Also du Könntest du auch mit den Spielen fangen, spielen. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich habe dich auch akustisch gerade nicht ganz verstanden. Aber ähm... Okay. Da ich kann es ja einmal ganz kurz aufdröseln. Also wir lernen beispielsweise ja. in der U15 das Umsetzen oder Standumsetzen. Ähm, das mache ich. Das mache ich nur unter dem Gewissen, dass wir das die nächsten vier Jahre weiter ausführen können und dass wir hier die Möglichkeit okay. haben, progressiv uns zu steigern und nach einer technisch erlernten Phase quasi uns, also ne, wo wir 80 Prozent der Technik gefühlt ähm, erarbeitet haben dass wir uns da progressiv steigern können. Und dann haben wir den Vorteil, dass wir den Körper in der Hinsicht äh, gut geschult haben, also bewegungstechnisch geschult haben und ähm, eine gewisse Explosivität äh, weiter fortführen können, beispielsweise. Okay, ja. Würdest du es auch machen, wenn du lange, wenn du dir gewiss wärst, dass du lange mit denen trainieren könntest oder würdest du dann auf Medizinball, Schockwürfe und Co. gehen?
1: Naja, ich würde erstmal eine Anamnese machen und mir anschauen, was mit den Jungs ist. Also können die laufen, springen und so weiter und ja. werfen? Also ist es bei denen, können die das oder können die das nicht? Ja. Das wäre die erste Frage, die ich äh, mir selber stellen würde. Ja. Und dann würde ich mich fragen, okay, brauchen die Jungs Gewicht geben oder brauchen sie es nicht? Mhm. Und in den meisten Fällen ist es so, sie brauchen es halt nicht. Es ist halt viel zu zeitintensiv. Mhm. Ähm, genau. Also ich würde halt gucken, wie, wie, wie laufen die, wie ist deren Bewegung an sich selber mhm. und wo brauchen die äh, vielleicht ein bisschen mehr Schulung. Mhm. Das heißt, man kann ja auch sowas wie eine Laufschule machen. Man kann halt zeigen, wie man richtig läuft, wie man ja. richtig sprintet, wie man richtig springt. Ähm, und wenn diese Basics stimmen, dann würde ich die halt versuchen, stark zu bekommen und so wenig wie möglich im Kraftraum zu halten und auf den Platz zu bringen. Mhm. Und da vielleicht sowas wie, wie Koordination und Schnelligkeit mit denen machen, zusätzlich wenn ich die Möglichkeit hätte, aber in vielen, in vielen Bereichen hat man die Möglichkeit ja nicht wahrscheinlich.
0: Ja, Stärke für dich dann im Sinne des des ähm, absoluten Attributs, worunter die anderen Attribute dann quasi profitieren würden, richtig? Gute sagst. Stärke,
1: ja, also Kraft, ja. normales Krafttraining in dem Sinne, ja. sei es Burgenmans Blitzquads, ja, die ähm, ja, als ja. Benchpress, was gibt's noch? Shinabs, alles, alles Pulldowns. -Pull genau mehr
0: Gelenksübungen. Ja, okay. genau, so
1: würde ich vorgehen. Also hm? ich würde, ich glaube, ich würde mit mit keinem Spielsportler am Gewichtheben machen, außer der möchte es.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht als äh, mit dem mit dem äh, Stand umsetzen als als Übung zum einen zum Erlernen der Langhantel oder zum zum hm? weiteren Verbessern Verbesserung des Ge fühls an der Langhantel. Es ähm, klingt blöd, aber dadurch sind Kniebeugen, äh, die ich als relativ wichtig achte für Kräftigung, je nachdem welche Sportart, ähm, dadurch haben die das Gefühl für Kniebeugen deutlich verbessert, aus mir nicht ganz empfindlichen Gründen, aber es hat man relativ gut ja, gesehen. Ja, frage
1: ich mich auch gerade, wie das funktioniert.
0: Kein, frag mich nicht. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, tatsächlich ja dadurch, dass man das halt, dass man es progressiv steigern kann, ähm, zeigen die halt auch dort Zuwächse in, in ja, Streckungsvermögen, wenn es jetzt im Umsetzen okay. ist. Äh, genauso wie, wie Bodenkontaktzeit finden, also dass, dass nach der Streckung der Boden sauber gefangen wird, falls du verstehst, was ich meine, beziehungsweise den, den Kon ja, ungefähr, Kontakt des meinst, Bodens ja. mit den Füßen wieder sauber erarbeitet haben. Und ja, bis dato ja. sehr gute Erfahrung mit. Du musst aber Safe kein System machen, um gutes Athletiktraining zu haben. Nee. Das zeigen sehr viele Eben. Athletiktrainer auf dieser Welt. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, beispielsweise Joe Franco, wenn es darum geht, Power Clean stand umsetzen, stattdessen mache ich äh, vertikale Würfe mit dem Medizinball. Du kannst halt genauso exklusiv arbeiten, ja. wenn du das unbedingt möchtest. Klar. Ja. ja.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch. Oder wir können uns einig sein, dass wir uns uneinig sind und dass wir nicht zu einem Punkt kommen werden in dieser Diskussion. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter und beschäftigen uns noch mit der letzten Frage, die ich noch für dich habe. Und zwar die Frage an dich, kann man Gewichtheben-Leistungssport vom
0: Gewichtheben-Breitensport trennen? Boah, schwer. Ähm Gut, ab wann Leistungssport anfängt, ist ja relativ klar oder relativ definiert. Aber ähm, ich finde das extrem schwer, weil du, weil du als Gewichtheber per se ja davon, also sagen wir, du hast Lust aufs Gewichtheben, ähm, dann willst du ja in den Verein gehen oder irgendwo das Gewichtheben erlernen oder ausführen, ähm, um die Bewegung zu, zu meistern, würde ich jetzt mal schätzen oder zu, zu verbessern was per se dazu führt, dass du dass wir eigentlich besser im Gewicht heben werden möchtest, was dann dazu führt, dass deine Leistung sich steigert, was dann dafür, dazu führt, dass du mehr Gewicht bewegst. Ja. Und ich, ich sehe nicht den Unterschied zwischen dem Breitensport dann, in dem Falle, zum Leistungssport im Sinne des, des, äh, des Ziels, sich zu verbessern. Oder sehe ich das falsch? Ich finde, ja, ich, ich finde, das ist eigentlich, eigentlich schwer zu trennen, diese Sportart.
1: Also da kann ich nur zustimmen und zwar alleine schon darauf, deswegen, weil Gewicht hier mehr auf Zahlen basiert. Das heißt, du versuchst ja sozusagen ja. im Leistungssport dein, dein Total, deine Zweikampfleistung zu verbessern und äh, im Breitensport machst du ja eigentlich dasselbe. Mhm. Also du gibst dich ja nie mit der gleichen Leistung oder mit der niedrigeren Leistung zufrieden. Du strebst ja immer höhere Lasten an ja. und das alleine schon ist für mich ein Leistungsmerkmal was dazu führt, dass du Breitensport im Gewichtheben nicht so wirklich trennen kannst vom Leistungssport, außer das Training an sich selber.
0: Mhm. Also auch die Trainingsfrequenz und Intensität oder wie gemeint? Genau,
1: genau. Mhm. Also und selbst da ist es ja äh, auch wichtig, dass du häufig trainierst oder generell eine äh, äh, regelmäßig trainierst, damit du eine Leistungsverbesserung siehst. Mhm. Das heißt ein Leistungssportler trainiert vielleicht siebenmal in der Woche, neun, vierzehn Mal, je nachdem ob er zweimal, dreimal am Tag trainiert und ein Breitensportler trainiert vielleicht ein bis dreimal in der Woche. Mhm. Und da ist es ja auch wichtig, dass er regelmäßig trainiert und über den Zeitraum die Lasten irgendwie erhöht, wenn sein ja. Ziel ist, besser zu werden in der Sportart. Natürlich gibt es auch so Nebenziele wie technisch saubere Arbeiten, mhm. aber im Grunde genommen sagt doch keiner, der mit Gewicht jedem anfängt, ich mach das, weil äh, mein Reißen schön aussehen soll. Oder?
0: Mm. Vielleicht vielleicht damit es sich gut anfühlt, aber auch dann, aber auch dann ist es ja direkt geht das dann wieder einher mit äh, mit der Leistung. Also mit der mit der quantitativen Leistung Eben. in Form von Zahlen. Selbst wenn du, selbst wenn du sagst, ich möchte, dass mein Reißen sich gut anfühlt oder schön aussieht, dann wird es ja mit zunehmender Verbesserung der Technik schwerer.
1: Die ja, ja im Grunde genommen ist es richtig. Deine relative Intensität sinkt halt über den Zeitraum, weil du wahrscheinlich dann effizienter wirst. Ja. Das heißt, du verbesserst dich ja auf irgendeine Art und Weise und könntest theoretisch dann mehr Gewicht machen. Ja.
0: Also Ist jetzt ein bisschen, bisschen philosophisch. Aber, ja. <lacht> ich versuche das gerade ein bisschen Richtung äh, Powerlifting umzumünzen, denn im Powerlifting hast du ja, mhm. ja quasi auch in Anführungsstrichen den Leistungssport und dann den Breitensport, der anders als bei uns, letzten Endes zu so einem gewisser Fitness- Part ist. Und da ist noch ein Tick mehr getrennt, aber trotzdessen ist es immer noch ähnlich wie bei uns das Gleiche. Und zwar hast du ja, wenn du es so sehen möchtest, Leistungssportler, die auf Wettkämpfe hin trainieren, und du hast ja. Breitensportler, die diese Übungen, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, aus verschiedenen anderen Gründen ausführen. Beispielsweise, um gesund zu sein oder besser im in ihrer eigentlichen Sportart sein möchten oder besser aussehen. Mhm. Und ähm, da hast du ja. noch eine, eine distinktere Trennung als im Gewichtheben, weil diese Übungen halt eher dazu äh, zu gebrauchen sind, in Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Allerdings möchtest du dich ja auch dort verbessern. Du möchtest, möchtest ja genauso den Leistungsgedanken folgen. Du möchtest gesünder werden, indem mhm. du deinem Körper kräftigst.
1: Ja, die andere Sache ist halt nochmal, dass du, äh, wie du schon gesagt hast, mit dem Powerlifting bessere Resultate erzielst. Also niemand im Gewichtheben sagt halt so, oder niemand, der Gewichtheben machen möchte, sagt, ja, ich will aussehen wie ein Gewichtheber.
0: <lacht> Ach, doch, oder? na doch, 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 doch. doch. Einer, einer der weiteren Gründe, warum ich damals Gewichtheben angefangen habe, ist, weil ich ein paar von den von den Jacked-Gewichthebern gesehen habe. Und gesehen habe, Alter, das sieht geil aus. Also ich glaube schon. Okay. okay. <lacht> also alles klar. Also <lacht> nicht mehr. Nein, Mann, einfach das sieht das ist eine, das ist eine ästhetik das ist eine Ästhetik, die ich gut finde. Ähm, so so okay, ja. drate ich aber stark, weißt du? Ja. Und ich glaube da ja. gibt es da gibt's einige, die das auch noch ganz also das, die das auch interessant finden.
1: Was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja. Okay, Daniel, dann würde ich sagen, dass wir mal so langsam zum Ende kommen. Jawohl. Ähm, ja, war wie immer ein Privileg mit dir, äh, über das Gewichtheben reden zu dürfen. Und vielleicht auch nochmal eine kleine Sache, äh, eine kleine persönliche Sache. Ich habe extra für meine Jungs und äh, generell für alle, die das Gewichtheben lieben, eine kleine Playlist auf Spotify erstellt. Die nennt sich äh, Max Out Tunes, Tunes mit Z. Nice. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut mal bei Spotify vorbei und zieht euch das Ding rein. Mhm. Ähm, da ist auch unser Intro-Intro-Track drauf, äh, also eine geile Sache.
0: Ach geil. Ähm, ja, nice. Werde ich mir nachher anhören. direkt im Trainingsraum und äh, werde dir nochmal Feedback geben. Aber es kann ja nur gut sein für ein paar Max-outs.
1: Daniel, ich wünsche dir noch äh, einen schönen Tag und viel Spaß beim Training heute.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Ähm, wir schnacken Danke. spätestens in einer Woche wieder.
1: Alles klar. Mach's gut.